0: Warst du, warst
1: du auf dem Oktoberfest? Nein. Okay. Keine Zeit. <lacht> also, ne, zum das, das keine Zeit fürs Oktoberfest, okay, egal. Du schon? Selbstverständlich. Ah. Selbstverständlich. Das ist das eine deiner Gewohnheiten. Genau, Es ist eine Routine. <lacht> Und es war ganz schlimm natürlich, weil ich musste jetzt die Routine ja unterbrechen. Aber ich habe sofort wieder reingefunden. Also alle Abläufe innerhalb der Routine, alle Gewohnheiten konnte ich sofort abrufen und abspulen. Wunderbar. Bestellen, trinken, austreten, wiederholen, heimtorkeln. Das ist Wahnsinn. Es hat einfach richtig gut funktioniert. Du merkst, da ist einfach, da ist, wenn man was über Jahre lang trainiert. Das wollte ich gerade sagen.
0: Ich glaube, der Trick bei einer guten Gewohnheit-Routine ist regelmäßiges Wiederholen. Ja. Gut, sonst wäre es wahrscheinlich auch keine Routine, oder? Mhm. Wir sprechen heute natürlich über nichts Oktoberfest, sondern Gewohnheiten, aber es ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Wir haben es letztes Mal schon kurz angerissen und Gewohnheiten klingt banal, klingt langweilig und wir alle wissen, dass wir gute Gewohnheiten haben sollten, dass es aber manchmal schwierig ist, das auch konsequent durchzuziehen. Der Autor des Buches, die 1% methode minimale Änderungen, maximale Gewinne oder so ähnlich, propagiert in seinem Buch die vier Gesetze der Verhaltensänderung. Der Hintergrund ist, Wir haben, du hast das auch letzte Woche erwähnt, Gewohnheiten sind gut, weil sie uns viel Denkarbeit abnehmen. Und manche Dinge könnten wir wahrscheinlich im Alltag gar nicht so gut leisten, wenn wir nicht gute Gewohnheiten hätten. Problem ist, wir erkennen unsere Gewohnheiten oft gar nicht. Das heißt, wenn man es routinemäßig abspult, also mir geht es das so, dass ich etwas tue, was ich jeden Tag tue und dann aber doch manchmal kurz überlegen muss, habe ich das jetzt eigentlich schon getan? Weil das so im Unterbewusstsein und so automatisch läuft, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann. Minimale Veränderungen, das ist der Knackpunkt, die 1 methode Das heißt natürlich nicht, dass wir nur ein Prozent ändern, weil es schwierig ist zu definieren, sondern die Betonung ist, nur kleine Dinge ändern. Und die Summe der Kleinigkeiten ergibt hinterher etwas wirklich Großes. Lustigerweise, die Medien und wir selber sehen manchmal Dinge anders. Das heißt, wenn jemand großartigen Erfolg hat, dann ist unsere erste Reaktion häufig, der hat etwas Fantastisches geleistet, eine große Überwindung von Angst zum Beispiel oder ein großes Sportprogramm schnell investiert und wir denken immer, dass diese großen Ereignisse durch große Investitionen unsererseits kommen. Es sind aber die Kleinigkeiten. Und da ist das Schwierige, weil niemand interessiert sich für Kleinigkeiten. Also eine Zeitung würde nie berichten, dass irgendein Profisportler heute mal zwei Schokoriegel gegessen hat, anstatt einem. Das Banalitäten. Wir konzentrieren uns auf die Gewinne. Und wo wir letzte Woche geändert haben, das ist das Spannende, als ich dich bat, überleg dir eine neue Identität in deinem neuen Lebensjahr. Denn, und das war sehr brutal, finde ich, und das ist nach wie vor für mich schwer zu verdauen, die Idee dahinter ist, viele Menschen nehmen sich diese Neujahrsvorsätze zum Beispiel oder zu Geburtstagen oder wichtigen Terminen im Leben. Ab morgen, ab nächstes Jahr werde ich das und das tun. Und es funktioniert nicht. Wir alle wissen das. James Clear hat uns aber aufgezeigt, warum es nicht funktioniert. Und das ist die Problematik für uns alle, die das sehr schmerzhaft macht, finde
1: ich. Vielleicht bedingt. Ich hack kurz ein, bevor wir über unsere neuen Identitäten sprechen. Oh, Was okay. mich sehr freut, weil ich dann, kann ich, dann ich. kann ich endlich alles hinter mir lassen. Ich habe äh, nach wirklich langer Zeit mit einer Freundin telefoniert, die dann gehustet hat. Dann habe ich gesagt, du liebe Güte, rauchst du noch? und hat sie gesagt, nein, ich habe aufgehört. dachte ich mir, super, rauchen okay. aufhören ist schwierig. Dann habe ich gesagt, wow, super, rauchen aufhören ist schwierig. Und sie hat mir dann gesagt, dass sie unmöglich hätte, von heute auf morgen aufhören können zu rauchen. Da mhm. sind wir nämlich bei die, genau diesen Neujahrsvorsätzen, also diese Woche rauche ich noch, aber nächstes, nächste Woche ist ja neues Jahr, da rauche ich dann nicht mehr. Genau. Funktioniert nicht. Dann habe ich sie gefragt, wie sie es gemacht hat und sie hat gesagt, sie hat genau letztendlich, so hat sie es nicht formuliert, aber sie hat genau die ein methode genommen. Sie hat gesagt, das war bei ihr ein jahrelanger Prozess, das Rauchen aufzuhören, weil sie irgendwann mal gemerkt hat, dass es ihr nicht gut tut, dass sie sich da verändern wollte, aber natürlich auch so smart war, zu wissen, dass sie nicht von heute auf morgen aufhören kann. Also kann sie jetzt entweder jedes Silvester sagen, ab morgen höre ich auf, macht dann drei Tage, mhm. raucht drei Tage nicht, fängt wieder an, alles bleibt beim Alten. Oder sie überlegt sich eine Strategie, wo wir wieder bei der Strategie und nicht im Ziel wären, ähm, wie sie es schaffen kann, aufzuhören. Und sie hat dann gesagt, sie hat dann über Jahre einfach, ich hab, das habe ich vergessen, vielleicht jedes halbe Jahr gesagt, ab jetzt rauche ich jeden Tag zwei Zigaretten weniger. Super. Sehr, sehr krass, weil natürlich ist es egal, wenn man wie jeder normale Raucher 20 Zigaretten raucht und dann sagt, jetzt rauche ich die nächsten drei Monate nur noch 18 und reduziert so, dann hat man einfach ist man nach drei Jahren nicht Raucher. Und genau so hat es bei ihr funktioniert. Dafür ziehe ich sehr den Hut, ähm, weil Rauchen aufhören auch nach dieser Methode schwierig ist. Aber sie hat einfach parademäßig gesagt, sie hat ein Ziel, sie will nicht mehr rauchen. Sie weiß aber, dass konventionelle Strategien nicht hinführen, also hat sie für sich eine Strategie überlegt, es zu machen, hat funktioniert, fantastisch. Und damit haben wir eine Bestätigung, 1%-Regel Ein in diesem Fall würde funktionieren und es könnte sein, dass viele Neujahrsvorsätze nicht scheitern würden, gäbe es eine Strategie zu dem Wunsch oder Ziel. Wo wir, ah, das nur als kurzer Einschub, weil wir hatten, letzte Sendung, erinnere ich mich, ja. hat mich sehr bewegt, Es war eine sehr bewegende Sendung. Ja. Die Geburtstagssendung hat mich sehr bewegt. Da hast du gesagt, Fußballvereine, äh Fußballteams ja. haben beide das Ziel zu gewinnen und die mit der besseren Strategie und vielleicht ein bisschen Glück, aber auf Dauer die mit der besseren Strategie, tut es dann auch. Fand ich
0: super interessant. Genau, also James Clear formuliert das sogar noch ganz prägnant in einem Satz. Zitiere ich hier mal. Ein Ziel setzt man sich, um ein Spiel zu gewinnen. Ein System dagegen baut man auf, um weiter im Spiel zu bleiben. Das heißt, um weiter mitspielen zu dürfen. Denn sich Ziele setzen, da warst du ja anfangs nicht so d'accord, sagt er, das ist okay. Aber die besten Ziele bringen dir nichts, wenn du kein System hast, das auf diese Ziele hinarbeitet. Und wir versuchen, das Falsche zu ändern in der falschen Reihenfolge. Wir setzen uns zuerst ein Ziel und überlegen dann, wie wir dieses Ziel erreichen können. Sein Vorschlag ist, damals darüber nachzudenken, das umgekehrt zu machen sich zuerst mal ein System zurechtzulegen, das zwangsläufig zu irgendeinem Ziel führt. Und warum bei vielen Menschen äh, Neujahrsvorsätze nicht funktionieren, ist, weil diese Vorsätze nicht zu ihrer Persönlichkeit passen. Deswegen die Idee, wir brauchen eine neue Identität. Also wenn du jetzt dir zum Beispiel vornimmst, nächstes Jahr möchtest du, wir bleiben bei letzter Woche, auf den Kilimanjaro steigen dann ist das für dich ein legitimes Ziel, weil du bist Sportler. Du gehst gerne in die Berge, du treibst gerne Sport. Es ist nicht abgefahren für dich. Es ist zwar schon noch, naja, du musst was dafür tun, aber du hast bereits Prozesse in deinem Leben integriert, die dich zu einem Sportler machen. Und dein Ziel kann jetzt alles Mögliche sein, wenn es in diesem Sportlerbereich bleibt. Wenn aber ein Mensch noch nie in seinem Leben irgendetwas Sportliches gemacht hat und sich dann vornimmt, ich setze mir das Ziel, nächstes Jahr werde ich 20 Kilo abnehmen, einen Marathon laufen, das wird sehr, sehr schwierig. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, können wir uns eine neue Identität
1: zulegen? Die Frage, die sich er stellt, ist muss man seine Ziele an seine aktuelle Identität anpassen oder gibt die aktuelle Identität deine Ziele vor oder den Horizont deiner Ziele oder die Bandbreite deiner Ziele. Das wäre mir aber zu langweilig. Also muss es eine Lösung geben, sich auch, ich sage jetzt mal, auf lange Sicht radikal verändern zu können. Genau, das funktioniert auch. Aber nur mit einer neuen Identität. Genau, nur natürlich
0: können wir derjenige, der wir sind, nicht von heute auf morgen ändern. Wir sollten vielleicht uns nicht solche Ziele setzen, sondern zu sagen, Erstmal als erstes Etappenziel, um dann einen Prozess zu installieren, der uns dahin findet, hinführt, warum möchte ich nächstes Jahr mit Sport anfangen? Da muss doch was dahinter stecken. Gesundheitlich, Attraktivität, was weiß ich. Und die Masterfrage laut James Clear, und das ergibt für mich vollkommen Sinn, ist zu fragen, nicht, was möchte ich nächstes Jahr erreichen, sehr konkret, das kommt dann später, sondern sich erstmal zu fragen, was für eine Art von Mensch möchte ich werden. Und um dann zu überlegen, okay, ich möchte einfach gesünder werden, weil es mir momentan nicht so gut geht, stell dir nur folgende Frage, was würde ein gesunder Mensch tun, täglich tun? Und dann kannst du bei Kleinigkeiten anfangen. Würde ein gesunder Mensch jeden Tag zwei Snickers zum Frühstück essen? Wahrscheinlich nicht. Ich fange mal mit einem an. Aber dir immer die Frage stellen, wohin möchte ich, nicht zu konkret, sondern welche Art von Mensch möchte es sein, egal wie pathetisch das klingt. Auch Nur dann haben auch solche Menschen, die sich jetzt Ziele setzen, die nichts mit ihrer Identität
1: zu tun haben, nur so kommen die auch zum Erfolg. Die Frage ob's ist, ob es auszuhalten ist. Dein Beispiel ist sehr plakativ und ja. sehr bemüht natürlich, weil also gesund leben will jeder und die wenigsten schaffen es, weil die Versuchung so groß ist. Die Versuchung und ist
0: sehr groß, genau.
1: Die, ähm, die Frage ist, kann ich also hält man es durch, sich bei allem, was man tut, zu fragen, oh mein Gott, ich habe jetzt vor etwas zu tun, was würde das ein gesunder Mensch oder mein Idealbild des gesunden Menschen äh, das auch tun? und wir brauchen irgendeinen Weg, wie wir uns motivieren, sowas durchzuhalten. Und den müssen wir rausfinden, mhm. finde ich, weil in der Theorie nicke ich alles ab, was ja. du sagst. Es ist völlig klar. Ich stehe vor meinem Schrank, ähm, vor meinem Kühlschrank und dann könnte ich mir ein Omelett machen oder ich könnte aus dem Gemüsefach was nehmen. Dann kann ich mir die Frage stellen, okay, würde was würde ein gesunder, ja, oder was würde mein Idealbild des gesunden Menschen zu natürlich brutzelt, der sich oder dünstet, Entschuldigung, brutzelt. Dünstet äh, der sich das Kein Gemüse. <lacht> Er dünstet sich einen schönen Brokkoli und isst nicht ein Omelett mit Speck. Ähm, ja. Und da sind wir dann wieder bei etwas sehr Radikalem, was wir nicht aushalten. Machen Sie es vielleicht gar
0: nicht so plakativ mit Abnehmen, gesunder Mensch werden. Ich denke, viele von uns haben Wünsche, was sie noch erreichen möchten im Leben, was sie noch tun möchten. Und zum Beispiel, du sagst jetzt, ich würde gern mal ein Buch schreiben. Ja, dann kann, und du hast das noch nie gemacht, sagen wir mal dann kannst du dir jetzt vornehmen, nächstes Jahr schreibe ich ein Buch zum Thema XY. Da du das aber noch nie getan hast, ist es für dich, obwohl es ein sehr konkretes Ziel ist, sehr diffus. Fang anders an. Überleg dir erstmal, was würde ein Schriftsteller machen? Wie sieht ein durchschnittlicher Tag für einen Schriftsteller aus? Und Dann könnte man sagen, naja, der liest selber viele Bücher. Der geht auf Lesungen. Der liest Feuilleton in der Zeitung, informiert sich, was ist gerade so aktuell, was passiert in der Literaturszene. Und ein Schriftsteller würde wahrscheinlich auch schreiben. Der würde wahrscheinlich jeden Tag schreiben. Vielleicht eine Stunde, je nachdem, ob er sein Geld damit verdient oder nicht. Vielleicht manche schreiben fünf Stunden. Und so langsam beginnen, sich geistig schon auf dieses Ziel einzurichten, zu sagen, nicht ich will jetzt ein Buch schreiben, sondern ich möchte ein Autor sein, der ein Buch veröffentlicht hat, um dann zu überlegen, ich weiß, was, was muss ich dafür tun, ist aber zu brutal, sondern eher, wie würde sich ein Autor, der ein Buch veröffentlicht hat, verhalten. Und dann sind wir nämlich bei diesen kleinen Gewohnheiten jeden Tag. Und das Schöne ist bei dieser Methode, und das passt natürlich auch zu deiner Freundin mit dem Rauchen, James Clear sagt auch, ähm, das Schöne ist, wir müssen nicht konsequent sein. Ja? Das ist wie in der Demokratie. Die Wahl gewinnt derjenige, der die meisten Stimmen hat. Also du kannst auch mal zwei Tage lang nicht schreiben. Solange du die Mehrheit der Tage schreibst und dich beweist, dass du Autor bist. Und dann kann man doch auch mal rückfällig werden. Überhaupt kein Problem. Aber eine Gewohnheit heißt ja, dass ich das regelmäßig tue und öfter als andere Dinge. Und ich glaube, das nimmt an vielen den Schrecken davor zu sagen, ich setze mir ein riesiges Ziel, oh Gott, wie komme ich dahin? sondern mache diese kleinen Schritte. Und wenn es mal nicht klappt, ist alles kein Drama. Wenn ich jetzt zwei Tage lang mich wieder ungesund ernähre, solange ich mich fünf Tage in der Woche gesund ernähre, bin ich auf dem richtigen Weg, ein gesunder Mensch zu werden.
1: Ja, weil auch ein gesunder Mensch ähm, es nicht durchhält, immer nur gesund zu leben. Und auch mal ein Snickers ist. Genauso genau. ein Autor mal Tage hat, wo er sich schlecht fühlt und dann nicht auf Teufel komm raus was schreiben möchte, weil sowieso nur Blödsinn dabei rumkommt. Gut, das finde ich gut. Sollten uns Menschen vorstellen, ganz konkrete Menschen, die wir auch gerne wären. Ich habe jemanden, aber der kann fliegen. Wir müssen noch mal reden. Wir müssen die Theorie noch mal durchreden. Ich kann mir einen genau einen Menschen vorstellen, wo ich jetzt, weil du ja, nach, jetzt ja. gleich nach meiner neuen Identität gefragt hättest, okay, ich so hätte eine, können. Ja, das ist aus einer Prime-Serie, okay, ja, ja. so möchte ich werden, aber der kann fliegen. Der kann fliegen. Die Frage also ist,
0: ist dieses Fliegen können etwas, ist eine Gewohnheit von ihm, die er sich angelernt hat? Oder ist das eine... Fähigkeit,
1: mit der er geboren wurde, weil dann sieht es schlecht für dich aus, lieber Chris. Nee, er ist damit nicht geboren worden, aber er hat sie sich auch nicht angelernt. Das ist leider etwas komplexer. Das, sieht sehr das komplex ist leider aus. etwas komplexer. Ja. Aber, nein, nein, Spaß beiseite. Die, ich finde die Idee ähm, theoretisch sehr gut ja. und ich weiß nicht, wie sie in der Praxis funktioniert. Ich muss zugeben, dass ich das so noch nie verfolgt habe. Ich auch nicht. Deswegen bin ich
0: sehr begeistert von diesem Buch. Okay. Zum einen mal dieser brutale Hammer, den man ins Gesicht geschlagen bekommt, so quasi egal, was du dir vornimmst. Wenn du nicht der Mensch dafür bist und dich selber nicht als dieser Mensch siehst, sind die Chancen sehr gering. Es könnte funktionieren, klar, aber der Aufwand für dich ist brutal. Versuch deine Identität zu ändern, so blöd das klingt, aber in der Hinsicht zu sagen, wie würde sich ein Mensch, der ich gerne wäre, regelmäßig verhalten. Nicht zu 100 schafft keiner. Wie würde der sich regelmäßig verhalten? Und das Interessante ist ja, die Gewohnheiten, die wir haben, die definieren unsere Identität. Das heißt, wir können sagen, ich bin ein, ich bin ein Langschläfer. Wenn Menschen das sagen, heißt das, sie können diese Identität als Langschläfer beweisen, indem sie es jeden Tag tun, durch ihre Routine. Lange schlafen. Das zu knacken ist natürlich brutal schwierig, aber wenn ich mir ein anderes Mindset zulege und zu sagen, okay, ich wäre gern ein Frühaufsteher, wie verhält sich ein Frühaufsteher? Da gehört ja nicht nur dazu, den Wecker auf 5 Uhr zu stellen, sondern auch am Tag vorher früher ins Bett zu gehen. Vielleicht die Essens- und Trinkgewohnheiten ändern, um besser schlafen zu können. Sich dieses Visualisieren, wie verhält sich ein Mensch, der ich gerne wäre, und dann entstehen Gewohnheiten. Und die müssen wir ganz minimal in unser Leben integrieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das ist viel besser, als zu
1: sagen, so, Schluss damit. Ich höre jetzt auf oder beginne mit etwas. Aber Mix, jetzt lass mal die Hosen runter. Wenn du, <lacht> wenn du schon so, ähm, so begeistert bist davon, ja. du hast es dir doch selbst überlegt. Gibt es denn dann eine Persönlichkeit oder eine, ja, eine Persönlichkeit fiktiver Natur, mhm. von der du dir vorstellen könntest, das wird mein neues Ich? Und hast du selbst dir überlegt, gibt es bei mir Gewohnheiten und Routinen, die ich transformieren will in die, die ein, mein besseres Ich haben würde? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und zwar? Es geht ja nicht
0: darum, dass ich mich als Mix jetzt komplett auflöse, um versuche, ein komplett anderer Mensch zu sein. Identität ändern klingt so dramatisch. Das ist nicht gemeint. Sondern zu sagen, ich möchte zum Beispiel... Ja, noch viel mehr Podcasts machen, mit dir, mit anderen, ähm, was muss so eine Person tun, äh, wie sieht ein Tag von dem aus, ja, dazu gehört dann noch mehr Lesen, noch mehr Schreiben, ähm, ich glaube, das ist schon der richtige Weg, um in diese Richtung zu kommen und um letztendlich dieses Ziel zu erreichen, denn, ja, nehmen wir als Beispiel Schriftsteller, was, was ist ein Schriftsteller? Ja, schreibt er einmal im Jahr einen Roman über vier Wochen und hört dann auf? Ist er immer noch Schriftsteller? Es ist sehr schwierig. Aber sich Menschen oder Persönlichkeiten oder nur Punkte aus Persönlichkeiten rauszupicken und um zu sagen, das würde mich interessieren, ich glaube, das würde mir auch
1: Spaß machen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dir ist aber auch bewusst, dass sowas immer Kosten verursacht? Dass du, also die, die Vorstellung ist in der Theorie sehr schön, ja. es ist sehr angenehm, aber du verursachst natürlich Kosten. Das heißt, wenn du mehr Podcasts machen möchtest, kannst du dir das sehr gut vorstellen. Und du weißt auch, okay, das bedeutet ja, 10 Minuten Podcast bedeutet eine Stunde Vorbereitung im Schnitt, ja. was, wie auch immer. Aber wie du schon gesagt hast, wenn du das wirklich schon immer, oder wenn es dein wirklicher Wunsch wäre, würdest du es ja schon tun. Du tust es aber ja nicht weil du nicht an deine Wünsche glaubst oder weil du nicht mhm. der Typ wärst, der sich Wünsche auch durch harte Arbeit verdienen kann. Das hast du ja oft genug bewiesen. Sondern das Problem ist ja, dass du dich dann entscheiden müsstest, für diesen Wunsch etwas anderes aufzugeben. Und ich glaube, vor der Illusion müssen wir uns nämlich absolut verabschieden. Ja. Das ist nämlich genau das große Problem. Also, wir können, was wir nicht können, was nie klappt, ist uns etwas Neues aufzubürden, in der Hoffnung, dass wir effizientere Menschen werden, die so viel mehr rausholen, um das so viel besser zu machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also, um ihre Zeit so besser strukturieren zu können, weil das ja, geht nicht von heute auf morgen. Kann Natürlich man vergessen. Ja. Also, ist, glaube ich, die schwierigste Frage, vor wir dahin gehen oder ist die Überlegung, ähm, wenn du sagst, okay, was macht ein Professioneller, professionell im Sinne von, er verdient sein Geld damit. Genau. Was macht ein professioneller Podcaster oder Schriftsteller nicht? von den Dingen, die ich tue. Ja, sehr guter Und das, Einwand. Ist die, das ist die ganz große ja. Frage, weil natürlich kann man sich überlegen, okay, was macht der denn? Der recherchiert sehr viel wahrscheinlich. Der wird der muss auch viel tun, um sein Geld zu verdienen. Das heißt, der wird viel Zeit investieren in social media, außer es ist ein Superstar. Aber ja. jemand, der normal was weiß ich, 5.000, 10.000 Bücher verkauft, der muss schon viel tun, der muss Lesereisen machen, wo noch ein paar Euro reinkommen, der muss schauen, dass er Interviews geben kann, dass er bekannter wird. Also da hat man schon richtig Arbeit, könnte sein, dass nur 20 oder 10 Prozent seiner Arbeit wirklich klassische schriftstellerische Arbeit ist und der Rest ist Klar. über Arbeiten, diskutieren, verhandeln, mit Verlagen sprechen, weiß Gott was alles. Also da ist, wenn man jetzt sagt, ich schreibe eine Stunde am Tag, dann schaffe ich ein Buch. Weil ein Buch zu schreiben kostet 300 Stunden Arbeit, dann im Jahr habe ich es. Da tut, vertut man sich, weil dann hat man ein Buch, aber es interessiert natürlich keinen. Also man hat so natürlich. viel Arbeit Nur noch nebenbei. Und dafür muss man so viele andere Dinge lassen und dessen muss man sich bewusst sein. Es muss ja nicht immer um Professionalität gehen. Muss es nicht, Man nein. kann ja einfach etwas tun, weil es einem Spaß macht. Ja. Genau. Und... Auch das ist richtig, aber dann bleiben wir beim Kilimanjaro. Auch ja. dafür, wenn man da hoch will, denke ich, muss man ein paar Treppensteigen üben, weil es ist ja hoch. Natürlich, und, um Gottes Willen. Und auch dafür muss man einfach bereit sein, das Opfer zu bringen, andere Dinge aufzugeben. Und um, um einigermaßen eine höhere um eine Sicherheit und Wahrscheinlichkeit dafür zu haben, dass sich der Wunsch erfüllt, den man hat, muss man ganz am Anfang auch sich entscheiden, was gebe ich dafür auf? Was, wie groß ist mein Wunsch und was bin ich bereit, dafür aufzugeben. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt, weil du dann sozusagen die, die Dinge, die dein, deine neue Identität oder von der du glaubst oder denkst, deine neue Identität oder diese Identität, die du gern wärst oder sein musst für dein Ziel, das, die braucht was, aber die macht auch Dinge nicht. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dann kann es funktionieren.
0: Genau. Und... Der
1: Ansatzpunkt von James Clear ist ja
0: tatsächlich, uns erstmal vor Augen zu halten, warum wir uns so schwer tun, bestimmte Dinge zu ändern, obwohl wir wüssten, es wäre besser. Nur, wir tun es bislang nicht, weil wir noch nicht eine Identität zugelegt haben, uns zugelegt haben, die dann zu diesen Zielen führt. Du hast heute das Beispiel Rauchen gebracht. Da bringt er auch ein gutes Beispiel. Ähm, da gab es eine Studie mit Menschen, die vor zwei drei Monaten aufgehört haben zu rauchen und dann kam jemand und bot denen eine Zigarette an. Die meisten haben gesagt: "Ah nee danke, so quasi fühle mich nicht in Versuchung. Ich versuche gerade aufzuhören. Ich habe jetzt drei Monate geschafft und na weg damit." Ein kleiner Teil dieser Menschen hat gesagt: "Nein danke, ich bin nicht Raucher." Und das ist genau das, was James Clear meinte: Die einen denken immer noch, sie sind Raucher, die jetzt krampfhaft nicht rauchen. Und die anderen Personen haben sich im Prinzip eine neue Identität zugelegt, nämlich eine Identität als Nichtraucher. Und überlegen, würde ein Nichtraucher eine Zigarette annehmen? Nein. Und die ganz souveräne Antwort war, nein danke, ich bin Nichtraucher.
1: Und die haben es auch durchgehalten?
0: Oder? Die, die haben es ja. tendenziell in Langzeitstudien durchgehalten, während andere natürlich können es auch durchhalten, aber tendenziell sind viele rückfällig geworden, weil sie sich selber immer noch als Raucher sehen. Das heißt, dieser Switch im Kopf hat nicht funktioniert. Und deswegen jemand, der seit 40 Jahren nur auf dem Sofa liegt, ähm, Sport überhaupt kein Interesse hat, der wird es kaum schaffen zu sagen, ab nächstes Jahr fange ich an, weil von außen die Menschen sagen, hey komm. Mit 40 musst du langsam, der Arzt sagt, Freundinnen sagen, geht so nicht. Es kommt nicht von ihm selber und deswegen wird er vielleicht beginnen, Sport zu treiben, aber solange dieser Mensch sich nicht als sportlicher Mensch sieht, wird es schwierig. Deswegen hat James Clear die vier Gesetze der Verhaltensänderung eingeführt. Ich liste dir mal kurz die Gesetze auf und dann sprechen wir im Detail darüber. Das finde ich sehr spannend. Es sind auch gute Hacks dabei, die viele, glaube ich, deiner Fragen beantworten. Das erste Gesetz, eine Gewohnheit muss offensichtlich sein, bezieht sich auf den Auslösereiz jeder äh, Routine. Das zweite Gesetz, eine Gewohnheit muss attraktiv sein. Dann wird schon schwierig. Mhm. Das dritte Gesetz, eine Gewohnheit muss einfach sein. Je weniger wir darüber nachdenken müssen, umso besser. Und das vierte Gesetz, eine Gewohnheit muss befriedigend sein. Das bezieht sich auf die Belohnung, die wir durch eine Gewohnheit haben. Beginnen wir mal das erste Gesetz, eine Gewohnheit muss offensichtlich sein. Deswegen sagte ich auch am Anfang, äh, kennen wir alle unsere Gewohnheiten, gute wie schlechte? Ich glaube nicht, denn da wir, oder da Gewohnheiten per se ganz viel automatisiert ablaufen, und sich auch einschleichen können, wissen wir das alles gar nicht. Und jetzt möchte ich ganz kurz mit dir über das japanische Eisenbahnsystem sprechen. Ich meine, die sind berühmt dafür, auf die Sekunde genau zu sein, was ihre Shinkanze heißt, die Züge, ja diese japanischen ICEs. Was aber noch viel faszinierender ist, seit es diesen Shinkanze gibt, gab es noch keinen einzigen Unfall. Und natürlich machen die Lokführer, ähm, die Streckenwärter, die machen das alle professionell und machen das gewohnheitsmäßig. Warum sind die so viel besser als zum Beispiel in anderen Ländern, wo es dann durchaus passiert, dass alle paar Jahre mal ein schweres Zugunglück auftritt?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe allerdings natürlich, wie du hoffentlich auch, den ja. fantastischen Film Bullet Train ja. mit Brad Pitt gesehen. Ja, habe hab Fantastischer Film, der ja genau in einem Zug spielt, der anscheinend mhm. wirklich Bullet Train heißt. Genau. Und ein großer Witz in dem Film ist, dass der an unterschiedlichen Stationen hält, aber immer nur exakt eine Minute. Mhm. Die Türen gehen auf und ab dann läuft eine Uhr rückwärts und nach 60 Sekunden schließen sich die Türen, egal was ist, egal wer drin oder draußen ist. Und das allein schon, also das ist einfach ein ganz kleines Zeichen, wenn das stimmt, das weiß ich nicht, weil es oh, ist ja ein Film, aber sollte das stimmen, dann sieht man schon, wie radikal der Ansatz ist und wie viel dem untergeordnet wird, dass die Züge pünktlich sind. Weil das ist natürlich nicht möglich. Und ich will auch kein System, wo es so ist. Weil ich habe Leute, die haben Handicaps. Da möchte ich, dass der Zug natürlich. auf die wartet, bis ja. die einsteigen können. Ich finde, es geht nicht. Weil wenn du im Rollstuhl sitzt, wirst du in einer Minute nicht in diesen Zug kommen. Also ähm, ich, ich finde es gut, wenn Züge pünktlich sind. Ich fände es sinnvoller, man plant von vornherein fünf Minuten, steht seit halt ein an jedem Bahnhof und nicht zwei und dann werden es fünf. Aber das nur als, als Einwurf. Ja. Also man muss dem, auch da ist es wieder so, man muss viel in Kauf nehmen dafür, um dieses System aufrechterhalten zu können. Das kann man jetzt schön sagen, da gibt es viele Routinen und Gewohnheiten, aber das ist auch sehr, sehr streng wahrscheinlich. Und das oh. geht zulasten vieler anderer Dinge, die ja. ich sympathisch finde. Aber oh, schieß los, ich, Entschuldigung. Du hast zu so
0: 100% recht. Und ich möchte auch gar nicht auf die Pünktlichkeit dieses Shinkansen-Zug eingehen, weil da gibt es natürlich auch dann Lokführer, die sich umbringen, wenn sie es nicht schaffen. Es geht darum, Fehler zu vermeiden. Und die Japaner, oder zumindest die Eisenbahngesellschaft, weiß sehr wohl, dass wenn du eine bestimmte Handlung professionell jeden Tag ausführst, wird es zur Routine, was einerseits gut ist, andererseits ist eine Routine dann schlecht, wenn es automatisiert passiert. Deswegen haben die ein System eingeführt, das nennt sich Point and Tell. Es kommt uns super komisch vor. Aber ein Lokführer steigt zum Beispiel in seine Lokomotive ein, zeigt mit dem Finger auf den Parkhebel und sagt dann laut, obwohl er alleine ist, der Zug ist in Parkposition. Dann bekommt er ein Signal grün, er zeigt mit dem Finger auf die grüne Lampe und sagt, ich habe Ausfahrt bekommen. Er wiederholt auch, welche Geschwindigkeit er hat und er muss mit dem Finger auf das Display zeigen und laut sagen, was da gerade passiert. Dadurch schaffen die das wohl, dass nichts zur Routine wird. Das heißt, wenn dann was anderes mal angezeigt wird, aber in 99 Fällen vorher war alles okay und jetzt kommt einmal nicht okay, Besteht die Gefahr, dass durch diese Routine der Lokführer das übersieht. Deswegen muss er drauf zeigen und es laut aussprechen. Okay, Oder? ja, ja finde ich ist interessant. Es, es ist schwer vorstellbar, aber das wäre ein Hack zum Schluss. Wir haben ja noch drei weitere Gesetze für nächste Woche. Ein Hack, um überhaupt mal herauszufinden, welche Routinen wir haben. Sich selber beobachten, was man
1: tut und mit dem Finger
0: drauf zeigen und es aussprechen.
1: Ich stehe auf. Hallo Zahnbürste, wir beide putzen jetzt meine Zähne. Genau. Okay. Es
0: ist schwer vorstellbar, aber ich stimme ihm dazu 100% zu. Gerade schlechte Angewohnheiten schleichen sich irgendwann ein und man merkt das gar nicht mehr. Und erst, indem man, Achtung, Achtsamkeit zeigt für sein eigenes Verhalten, werden viele Gewohnheiten, die wir haben, erstmal offensichtlich. Und das ist der erste Schritt zur Änderung einer Gewohnheit. Schau dir an, was du jeden Tag tust, schreib das auf und bewerte das in drei Kategorien. Die Gewohnheit ist okay, die ist schlecht oder die ist neutral. Immer mit dem Hinterkopf die Frage, welcher Mensch möchte ich sein? Trägt diese Gewohnheit, die ich jetzt herausgefunden habe, dazu bei, dieser Mensch zu werden? Spielt es keine Rolle? Oder hindert die mich eher daran, dieser Mensch zu werden. Das ist Schritt 1, Point and Tell. Und das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche.
1: Hallo Stoppuhr, ich stoppe dich jetzt und du wirst es mit einem Pieps bestätigen. Danke Stoppuhr, jetzt stelle ich dich auf Null. Scheiße, funktioniert nicht gerade. <lacht> <lacht> kann jetzt läuft es Die Stoppuhr kann wieder laufen. Schau, und und deswegen, deswegen, ist es sehr... Oh mein Gott, also, also, ich, ich muss alles entschmeißen. So meine wichtig. Routine ist dahin. <lacht> Du hast eine neue Routine entdeckt. Verdammt, die Stoppuhr kann rückwärts laufen. Jetzt ist sie, nee, sie ist nicht kaputt. Sie, die Stoppuhr ist auf Null. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich nehme den Kopfhörer ab.